0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum Und heute freue ich mich wieder ganz besonders denn ich habe wieder einen Interviewgast hier nämlich die liebe Astrid Doch bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme habe ich wie immer den Wunsch wenn dir das Ganze hier gefällt dann freue ich mich auf eine ehrliche 5-Sterne-Rezension und natürlich über ein Abo von dir Und jetzt geht es mal rüber zu der lieben Astrid, die mich da schon so anstrahlt. Und zwar ist Astrid Kohlwes Diplom-Sportwissenschaftlerin und seit über 25 Jahren Golf-Professional. Die ehemalige Tourspielerin betreut heute Golfer aller Leistungsstufen. Und besonders wichtig ist es, Astrid, neben den technischen Fertigkeiten auch die Entwicklung der mentalen Stärke. Dafür hat sie ein eigenes Konzept entwickelt, die mut -Seminare. Und in den Seminaren, da werden mentale Stärke und Technik gleichermaßen gefördert und individuelle Umsetzungsstrategien gefunden. Ihre Kunden schätzen vor allem ihre Geduld und ihre Empathie und das kann ich nur bestätigen. Als Erfolgscoach vermittelt Astrid, was alle vom Golf für ihren erfolgreichen Alltag, auch für den beruflichen Alltag lernen können. Und wie dieser Transfer gelingt, das erfahren alle in ihren lebhaften Seminaren und Vorträgen. Astrid vermittelt die wichtigen mentalen Punkte, die sie da hat, auch in ihren Büchern, Artikeln, Einzelcoachings und Workshops. Und sie sagt selber, ich begleite Menschen zu mehr Erfolg und mentaler Stärke im Golf und im Leben. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, wie wir diese Brücke schließen. Herzlich willkommen, liebe Astrid, in diesem Podcast.
1: Herzlichen Dank, guten Morgen, liebe Heiko. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, wunderschönen guten
0: Morgen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr ja, gerne. Und nach dieser Anmoderation würde ich gerne noch mal ein Stückchen in die Vergangenheit hineingehen, nämlich ähm, so in die, in die Kindheit, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal ein Gefühl kriegen, wie ist die Astrid so auf, aufgewachsen? War das eher so behütet oder war das eher ein bisschen abenteuerlich? Wie war das so? Hol uns doch mal ein bisschen an den Tisch von damals, wo, wo du als Kind aufgewachsen bist.
1: Ja, also ich habe drei ältere Schwestern, die aber so viel älter sind, dass ich mit denen gar nicht so viel zu tun hatte, in Anführungsstrichen. Ähm, die sind sieben, elf, dreizehn Jahre älter. Das heißt, sie ja. waren schon fast aus dem Haus. Ich glaube, ich habe auf der Hochzeit von meiner einen Schwester als Kleinkind sozusagen getan. Also die waren so ein bisschen weg von mir. Ich habe einen jüngeren Bruder, der ist drei Jahre jünger. Ähm, wir waren jetzt nicht ganz so eng, äh, so dass ich eher so... Mein Ding gemacht habe. Wir haben sehr am Stadtrand gewohnt, das heißt, sofort am Wald fällt Wiese, und da war eigentlich mein Spielplatz in Anführungsstrichen. Ich war sehr viel draußen, habe sehr viel gemacht. Also abenteuerlich stimmt. Da wurde kein Baum ausgelassen, aber auch keine Baustelle. Also ich war viel unterwegs und habe mich äh, da recht wild aufgehalten. Ja?
0: Wow, und ich höre erstmal eine große Familie, insgesamt fünf Kinder. Ja. Und ich höre etwas raus, dass du auch damals schon den Weg in die Natur gefunden hast, den du ja auch heute, das haben wir im Vorgespräch ja auch schon rausgefunden, hast du mir ja geteilt, äh, auch heute total schätzt, das ist quasi eben die Natur, richtig?
1: Das ist richtig, ja.
0: Ja. Ähm, was, was gibt dir die Natur, wenn ich einfach mal so direkt fragen darf? Was, was löst für dich so den Reiz in dieser Natur aus?
1: Ja, erstmal ist das ja ein, ein, ein Riesenkosmos, wo wahnsinnig viel zu entdecken ist. Das habe ich als Kind schon wirklich fast alles entdeckt. Das ist spannend zu beobachten. Das ist auch heute noch so, dass ich die Blindschleiche finde auf dem Golfplatz oder sowas. Also die, die, die Vielfalt der Natur, das macht wirklich Spaß. Und es ist etwas, was sehr, sehr erdet, wo ich sehr runterkomme, wenn ich dann überhaupt hektisch bin. <lacht> ähm, die, die Natur bringt mich gar nicht hoch, sondern wenn überhaupt eher runter. Das bringt auch eine Gelassenheit. Da sind Bäume, die sind ähm, 20 Mal so alt wie man selbst. Also da ist auch ein großer Respekt. Und ähm, ja, das, Natur gibt sehr, sehr viel. Mhm.
0: Ja, ja, das erlebe ich auch immer wieder so und mhm. das ist einfach ein, ein unheimlicher Kraftort, wo ja. viele dann ja eben auch zur Kraft zurückkehren mhm. und äh, wenn du dann auf dem Golfplatz unterwegs bist, das sind ja auch wunderschön angelegte Plätze in der Regel, herrlich und ganz viel tolle Natur, die da ist mhm. und äh, ich würde gerne einmal vielleicht mit dem einen oder anderen Klischee aufräumen, was wir vielleicht hier beim Golfen vielleicht noch haben. Golfen wird ja in eine bestimmte Schublade von manchen hineingeschoben, von wegen, dass es nur elitär ist und dass da alle nur die Nase hochtragen bis in den Himmel. Und, ähm, wobei das gar nicht ja so stimmt. Ich selber darf ja ab und zu auch mal auf den Golfplatz gehen und ich erlebe einen unheimlich großen Zustrom in den letzten äh, Monaten und Jahren. Ähm, vielleicht kannst du für den Golfsport einfach mal so ein bisschen die Lanze brechen und sagen, das ist mit versnobt, hat das gar nichts zu tun, sondern das ist, ein ganz toller, wunderschöner Sport. Und die Frage ist, was macht es für dich aus, liebe Astrid? Was ist so herrlich an diesem Sport, wenn man das jemandem erklären müsste, der das noch nie gemacht hat?
1: Ja, ich fange mal mit dem zweiten Teil der Frage an, weil das für mich noch näher am Herzen liegt. Ich selbst war auch so ein bisschen in dem Vorurteil. Ich habe Sport studiert und für mich war das auch kein Sport. Und ich bin auch per Zufall dabei gelandet. Und habe dann da Unterweisung, also Golfunterricht bekommen, mal eine Woche lang gebündelt. Ich habe mich sozusagen herabgelassen, das mal auszuprobieren, weil es ist ja gar kein Sport. Mhm. Das ist natürlich jetzt schon sehr lange her, da war dieses Vorurteil vielleicht auch noch ein bisschen stärker. Und ähm, es hätte mich auch nicht gekickt, ehrlich gesagt wenn ich nicht, in Anführungsstrichen, verbotenerweise schon auf dem Platz heimlich mal ein Loch gespielt hätte.
0: Oh, oh, oh. Ja, ja,
1: ja, ja, das darf ich heute auch sagen. <lacht> <lacht> Denn ähm, das ist die beste Werbung für den Golfsport gewesen. Ähm, da fängst du an, an diesem Start des Loches und dann ist da eine Aufgabe. Der Ball muss von A nach B. Im Rahmen deiner Möglichkeit musst du jetzt einschätzen, wie du diese Aufgabe löst. Da sind Hindernisse, da sind Widerstände, da kommen äh, ungewollte Ereignisse dazu. Es klappt oder klappt nicht, dann hast du Plan B, Plan C. Es ist eigentlich ein Aufgabenspiel und du darfst dir überlegen, wie du die im Rahmen deiner Möglichkeit bestmöglich löst. Und das ist total spannend. Das ist das Leben in, in Abbildung. Das ist super. Und wow. das hat mich gekickt. Und wenn jemand so die Erfahrung für Golf hat, glaube ich, kickt das eigentlich jeden. Ja, ja, total schönes Bild, was du mir da gerade gegeben hast.
0: Hm. Weil genau so ist es ja auch, wie du sagst. Es ist ein Spiel, was ich selber spiele oder auch mit anderen spiele. Doch die Aufgabe, die da jeder hat, die hat jeder halt für sich. Ne? Und die gilt es halt zu lösen. Es gilt halt, Lösungen zu finden und nebenbei in einer wunderschönen Umgebung. <lacht> ja, sehr schön. Danke, danke erstmal dafür, was quasi Golf so ausmacht. Und ähm, jetzt nochmal so ein bisschen zu dem Thema, das machen ja quasi nur so die, die Reichen und die Schönen dieser Welt. Ja. Ähm, wie, wie ist da so deiner Meinung zu?
1: Naja, es gibt die Reichen und Schönen und die werden sich auch immer finden. Die finden sich auch auf dem Golfplatz. Äh, mittlerweile würde ich sagen in bestimmten Golfplätzen, die sich dann auch ein bisschen über den Preis vielleicht auch abschotten oder etwas editärer gestalten. Das will ich gar nicht leugnen, die, diese Plätze, diese Clubs gibt es. Aber jetzt zum Beispiel in meinem Club, da ist der Handwerksmeister, da sind kleine mittelständische Betriebe. Wir haben recht viele Studenten, die dann, wenn diese Studententarife auslaufen oder wenn der berufliche Alltag so ernsthaft losgeht, vielleicht dann nicht mehr dabei sind, weil erstmal Prioritäten sich verschieben. Ich glaube, Zeit ist die kostbare Währung im Golf und nicht der Preis. Mhm. Also Einstiegsangebote gibt es mittlerweile so viele, die jeder bewältigen kann. Es gibt auch viele öffentliche Plätze, wo ich mich auch gar nicht mehr binden muss. In irgendwelchen Mitgliedschaften Dann ist das einfach Zahlen und Spielen. Es setzt natürlich gewisse Kenntnisse voraus. Dafür muss ich natürlich am Anfang auch ein bisschen was investieren an, an Zeit. Wir haben zum Beispiel ein Paket für drei Monate äh, 299 mit 10 mal 30 Minuten Unterricht. Also genau. da ist eine Woche Skifahren ist auch nicht günstiger. Und dann kann ich mir immer noch überlegen, in welcher Form ich das weiter betreiben möchte. Aber es gibt genügend Möglichkeiten, wirklich deutschlandweit jetzt, um das kennenzulernen um das auszuprobieren oder um das halt auch nur gelegentlich zu betreiben, was ja auch okay wäre.
0: Ja, das stimmt. Auch oh, ein Klischee fällt mir gerade in der Tat noch ein. Golf ist ja
1: kein Sport, hast du eben noch gesagt. Ja, ich, <lacht> also. Warum ist Golf doch Sport? Ähm das kommt natürlich jetzt wie immer im Leben auch darauf an, in, in, auf welchem Level ich das betreiben möchte. Wenn ich das ähm, sehr sportlich betreiben will, dann brauche ich auch Kraft, Schnelligkeit, das ist hochkoordinativ. Äh, so viel, so hochkomplexe Koordinationen gibt es vielleicht noch im Stabhochsprung, den wir alle nicht machen wollen. Nee. Ähm, genau. <lacht> sonst wüsste ich keinen, der anspruchsvoller ist und ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viele Sportarten betrieben oder ausprobiert. Ähm, wenn ich das heute auf Profilevel machen will, das sind top ausgebildete Athleten. Die sind beweglicher und kräftiger, als, also mindestens so wie alle anderen Profisportler auch. Da die, die Bilder von früher mit Zigarette und dicken Bauch, das ist dann noch einer, dann hat er mehr Talent als alle anderen zusammen. Normalerweise sind das heute Top-Athleten bei den Frauen wie bei den Männern. Und wenn wir das auf unserem amateur machen wollen, dann machen wir das so, wie wir das machen wollen. Der eine möchte Spaß haben und drei Bierchen auf der Runde trinken und der andere möchte sehr, sehr gut spielen oder die andere. Und dann ist das alles fein, so wie es ist. Schön.
0: Also ich höre raus, eine ganze Menge flexible Möglichkeiten sind da. Richtig. Von ich habe mal Spaß bis hin, ich habe echte Ambitionen, äh, dort richtig was zu erreichen. Äh, alle Möglichkeiten sind da. Mhm. Doch ich würde gerne jetzt nochmal den, den Bogen spannen mh, zu dem, was du da ja mit rausgemacht hast. Du bist ja schon über zwei Jahrzehnte jetzt als Golf Professional unterwegs, du hast eigene Seminare entwickelt, du hältst Vorträge und zwar zu der Verbindung zwischen Golf und mentaler Stärke und du kannst es sogar übertragen, hinein ins ganze Leben, hinein in den beruflichen Alltag hinein und da stelle ich mir die Frage, wie hängt das miteinander zusammen, was wie, wie ist der Gedanke entstanden, dass du den Sport und das, was du dort ja anwendest, jeden Tag auf dem Platz, übertragen kannst in den Beruflichen und auch in, in das allgemeine hinein, in das allgemeine Leben hinein? Wie ist, der, wie ist das entstanden?
1: Ja, ich habe also ganz traditionell mit, dem, mit der Unterweisung in Anführungsstrichen angefangen, also der klassische Golfunterricht. Aber natürlich fällt einem mit der Zeit immer mehr auf, dass das Mindset im Golf natürlich genauso Einfluss nimmt wie in allen anderen Bereichen auch. Da kommen dann zum Beispiel Menschen und behaupten von sich, sie sind furchtbar unsportlich und die reden sich das so lange ein, bis sie das vielleicht auch schon fast über, diese, über diesen Mindset auch sind, äh, die sich nicht so trauen. Dann kommen solche ähm, Glaubenssätze da rein, wie wenn ich das erste Loch nicht gut spiele, dann spiele ich die ganze Runde schlecht und auch hier, und dann habe ich dann solche Beispiele, wie du setzt dich ja auch nicht ins Auto und sagst, hoffentlich baue ich jetzt keinen Unfall. Mhm. Also wir denken ja auch in anderen Bereichen nicht so, hoffentlich. Und dann wollen wir das auch nicht im Sport oder im Golf. Und dann kamen natürlich diese Anteile immer höher, immer größer. Und letztendlich muss ich auch mit dem Menschen arbeiten und nicht nur an der Technik. Und das hat sich bei mir halt immer mehr sozusagen in eine Waage begeben. Und mittlerweile ist es manchmal schon so, einige sagen schon, fast wie beim Psychologen hier. Jetzt bilde ich mir nicht ein, psychologisch tätig zu sein, aber es hat gar nicht so viel damit zu tun, wie ich jetzt den Schläger halte. Ich meine, das darf jetzt nicht alles schlecht sein, aber es hat nicht so viel damit zu tun, wie die Technik ist, wenn mein Kopf, wenn meine Vorstellung, wenn mein Mindset gar nicht dazu passt.
0: Ja, ja Daher okay. kann ich wunderbar nachvollziehen, denn wenn ich jetzt daran denke, mein, mein allererstes aller Turnier, was ich mal gespielt habe, ich war unfassbar aufgeregt. Ne? Ja. Ich hatte äh, vorher auch keine Berührung zu diesem Sport und fand es einfach toll und schön, so wie du das auch beschrieben hast. Und ich weiß, dieser, die, dieser Moment, wenn dann auch noch die anderen zugucken und jetzt ist es ein Turnier und in mir merkte ich, boah, was bin ich angespannt. Und dass das dann nicht so unglaublich gut werden kann, ist ja dann selbstverständlich. Ne? Genau. Und, ähm, irgendwann habe ich mal äh, dann festgestellt, Guck mal, wenn ich einfach, wenn, wenn ich einfach, ne? ähm, mhm. Einfach in Anführungsstrichen entspannt darangehe und äh, mich ja. jetzt äh, an der Schönheit hier erfreue, wie viel besser das quasi läuft. Und das ist quasi das, was du überträgst, quasi diese, diese innere Haltung, die ja im Sport gebraucht wird, die ja jeder mhm. Profisportler auch braucht. Mhm. Und das überträgst du in den beruflichen Alltag auch mit hinein, richtig?
1: Ja, natürlich. Wenn ich vor dem ersten Turnier aufgeregt bin oder auch vielleicht vor jedem Turnier aufgeregt bin, dann bin ich vielleicht auch aufgeregt, wenn ich im Beruf eine Rede halten soll oder wenn ich privat, ich sage jetzt mal, die zukünftigen Schwiegereltern kennenlernen soll oder was auch immer. Es gibt Techniken, die mir helfen, die ich anwenden kann in Situation A, B, C. Es ist dann dann letztendlich egal, wogegen ich jetzt meine Anspannung, Aufregung sozusagen gegensteuern möchte. Ähm, Glaubenssätze, wenn ich sie aufdecken kann, äh, sind immer gut, wenn sie bewältigt sind. Und dann ist es auch egal, wo sie mich dann vielleicht von meinem Potenzial abbringen oder hindern.
0: Okay. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen neugierig, weil stressige Situationen oder Situationen, wo wir nicht so in unserer Kraft sind und angespannt sind und, und irgendwie denken, um Gottes Willen, hoffentlich geht das gut. Ja. Ähm, gibt es so ein, zwei äh, so, so kleine äh, Häppchen, wo du sagst, das hilft auf jeden Fall, was du äh, quasi in jeder Situation anwenden kannst, wenn du merkst, mh, ich laufe gerade innerlich auf einen Kurs zu, der nicht so förderlich ist?
1: Hm. Ich habe mal drei kleine. Ich, äh, Atmen hat man schon oft gehört. Mhm. Ähm, Atmen ist immer gut, wenn es ein tiefes Ein- und ein langes Ausatmen ist. Wenn ich dabei zähle, dann verhindere ich auch das Denken. Mhm. Also ich könnte jetzt einatmen, zum Beispiel vier oder sechs, das muss man ein bisschen nach Kapazität machen. Und dann will ich aber ein, zwei Zahlen mehr haben beim Ausatmen. Mhm. Und schon habe ich meinen Kopf beschäftigt um meinen Körper und Atmen, Sauerstoff tut einfach gut. Mhm. Ja. Das ja. hilft eigentlich fast immer. so Wenn es nicht so auffällig sein soll, dann kann ich sozusagen so eine Art wippen. Das heißt, ich gehe auf die Zehenspitzen und setze die Fersen so sehr pointiert mhm. ab. Das nennt man grounden.
0: Mhm.
1: Ich stelle also wieder meinen Körper eine bessere Verbindung zur Erde her. Dann hätten wir wieder den Anfang zur Natur, zum Körper, zum Boden sozusagen. Also grounden. Das würde gar nicht auffallen, dass ich das mal so nebenbei ein paar Mal mache. Wenn ich das sehr bewusst wahrnehme und die Fersen recht fest aufsetze, dann macht das was mit meinem Körper. Ich kriege wieder besseren Kontakt zum Boden. Ich bin nicht so in der Luft sozusagen. Das, das, was du
0: sagst, das Ground, wenn ich da gerade einsteigen darf, ja. sehe ich ab und zu bei Leistungssportlern, gerade in der Leichtathletik, ja. Ja. wenn die so kurz davor sind, also ich habe jetzt gerade ein Bild vor Augen von einer Hochspringerin mhm. und in dem Stadion ist das oft so, da ist eine Menge los und die, macht genau, oder die hat genau das gemacht, was du gerade beschrieben hast, die ist so auf die, Fer äh, auf die Spitzen gegangen und dann auf die Fersen, das hat sie ein paar Mal gemacht und danach auch einen genialen Sprung hingelegt. Das, ja. Äh, ja, ja.
1: Also Brownen ja. im hilft immer. Das dritte, was hilft, das ist die Thymusdrüse. Die ist so ein bisschen hier unter der Kuhle. Wenn ich damit so zwei, drei Finger ein paar Mal klopfe, hört man jetzt auch in der Stimme, dass das ein bisschen vibriert. Ja. Und die Thymusdrüse ist also gerne beruhigt und setzt dann eben auch Botenstoffe frei. Und auch das bringt mich runter in, in, aus der Aufregung mehr in die Gelassenheit.
0: Also ganz einfache Sachen, die innerhalb von einer Minute auch zu machen sind. vielleicht. Ja. Und die ja. auch zum Teil gar nicht auffallen. Also ob ich mir jetzt quasi hier mhm. auf, äh, auf das Brustbein da drauf klopfe oder grounde oder atme, ja. äh, das muss nicht wirklich auffallen. Bei der, bei der Atmung kann ich sagen, ähm, nee, bei allen Dingen, aber bei der, bei der Atmung kann ich sagen, das äh, ist ein Rieseneffekt, um, um Nervosität runterzufahren. Ja. Das äh, habe ich und nutze ich auch leidenschaftlich gerne. Ja. Ja, in der Tat. Danke für die Tipps, liebe Asse. Ja, sehr gerne, gerne. Und wenn wir, denn du hast ja Du hast ja jetzt nicht nur die klassische Golf-Karriere eingeschlagen, bist ja auch selber aktiv gewesen, hast ja auch selber gespielt, sondern du hast ja auch für dich ein ganz eigenes Seminarkonzept mitentwickelt, eine ganz eigene Idee mit hier reingetragen, was ich eingangs gesagt habe, deine Mut-Seminare. Und ich vermute, dass es nicht nur was mit Mut zu tun hat, sondern dass da irgendwie noch was anderes hintersteht, oder? Wie ist es da?
1: Ja, das, nachdem es noch so ein bisschen erklärungsbedürftig ist, weiß ich auch noch gar nicht, ob es bei dem Namen bleiben wird. Mhm. Äh, ich habe das als äh, Wortspiel genutzt, mental und, also mentale Stärke und Technik, ja. weil ich eben mich insofern abheben will, es gibt den klassischen Golflehrer, der bringt mir die Technik bei, das kennen die Golfer alle. Und dann haben sie auch mal davon gehört, dass so ein bisschen mentale Arbeit auch gut sein kann. Da gibt es natürlich auch Mentaltrainer. Die sind aber nicht notwendigerweise jetzt sehr profund im Golf bei allem Respekt. Die spielen vielleicht, wenn wir Glück haben, noch selber Golf. Aber das sind keine Golf-Professionals. Das heißt, wenn ich nur über die mentale Seite arbeiten wollte, decke ich natürlich diesen Bereich ab. Mhm. Aber jetzt etwas einfach ausgedrückt, wenn der Griff ganz, ganz schlecht ist, dann nützt mir die schönste... Äh, Nervositätsatmung nichts, ja? ähm, oder dass ich mein Mindset verbessere, rein physikalisch wird der Ball trotzdem stark abweichen. Das heißt, das eine tun, ohne das andere zu lassen, das ist so mein Konzept, ähm, so viel an der Technik zu schrauben in der Kürze der Zeit, dass es eine merkliche Verbesserung gibt, wenn es denn nötig ist, aber auch nicht darüber hinaus. Und dann natürlich schon der Schwerpunkt auf das Mentale. Und diese beiden Dinge zu verbinden, das ist sicherlich außergewöhnlich. Das macht im Moment kaum jemand. Und das ist für mich sehr befriedigend, weil ich sehe, wie gigantisch die Verbesserungen sind innerhalb von kürzester Zeit. Und das macht dann richtig Spaß. Wow, voll ja. schön. ja. Und wenn ich jetzt
0: beispielsweise Unternehmer bin oder... Jemand, der sagt, auch mentale Stärke, das Thema kann ich durchaus gebrauchen. Mit Golf habe ich zwar nicht ganz so viel am Hut. Ähm, geht es dann auch quasi ohne, dass man die Verbindung zum Golf aufbaut? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß
1: mit dem zweiten Teil.